0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos un día más a charlando sobre alta sensibilidad. Yo soy Andrea y es un lujo para mí estar hoy aquí contigo, con vosotros un día más. Eh, hoy la verdad es que Marc no está aquí, pero no pasa nada porque tengo eh, una compañera increíble. Ella es Elena Tour, tiene un proyecto súper interesante sobre copywriting. Yo hasta conocerla la verdad no sabía de, de qué iba, pero ahora, ahora la tenemos aquí para que nos cuente un poquito. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Buenas
1: Andrea, <ríe> encantada de, de estar aquí
0: uh -huh. y agradeceros
1: haberme invitado. Me encanta, o sea, os sigo en, en Spotify y... Muchas gracias por, por invitarme.
0: El gusto, el gusto es nuestro, faltaría más. Uh -huh. eh, bueno, para empezar, Elena, para seguir un poco el leitmotiv ¿no? de todo el podcast, eh, es Paz, que de hecho, ya curiosidad mía. No sé cuándo supiste que, que eras Paz, o sea, porque claro, como yo lo descubrí recientemente, no sé yo esta información de dónde claro, está. Claro, sí, sí.
1: <risas> sí, sí. A ver, yo el tema de, de Paz me pasó un poquito como, como a ti, ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta que no conocí, creo que a Mark que lo puso en serio, le puso nombre un poco a lo que yo ya iba sintiendo, ¿no? Que se llama Persona Altamente Sensible. Entonces, pues te digo, puede ser perfectamente en verano, sí, a, a noviembre del año pasado, de 2020. Entonces, hace poquito, pero de forma, pero hace muy poquito, ¿no? Y la verdad es que eh, es interesante, ¿no? Es una cosa interesante porque le puedes poner como nombre a cómo te sientes. Y es que además sabes que hay gente más que se siente como tú, ¿no? Entonces fue... Un gran descubrimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? El, el término de, de Paz y está, está guay. Sí,
0: sí, bueno. parece mentira, pero cuando le ponemos etiqueta, ¿no? Un nombre como que sí. ya, ya, ya es como algo más concreto, no es como sensaciones así que, que tienes tú de, sí. bueno, seré yo la sí. única, ¿no? Loca.
1: <ríe> Eso es. Y
0: también es muy curioso, ¿no? Porque
1: yo justo tengo una hermana que es gemela, tengo una hermana uh -huh. gemela, y exactamente de, de personalidad... A ver, no somos iguales, ¿no? porque ya nos os escucháis el de no es igual, pero sí que es verdad que ella también eh, comparte rasgos conmigo, ¿no? El tema de sensibilidad el tema y de gustos, incluso también tenemos casi mismos gustos, ¿no? Entonces, también me pareció muy curioso, ¿no? Porque yo al principio pensaba, digo, no, será normal, ¿no? Porque mi hermana también sentía cosas como, uh -huh. como yo. Incluso también el tema de la empatía y todo. Pero no, luego vi digo, ostras, es que <risa> hay más gente también que es así, tiene como sus, sus detalles, ¿no? Entonces, me pareció muy curioso, mí, uh -huh. en ese sentido. Realmente. De hecho, <risa> no bueno,
0: es hereditario es o sea que, que claro sí pues a, también algo... por
1: ejemplo es muy muy curioso ¿no? que, que, que justo las dos también y de hecho mi hermana es todavía más Paz porque bueno ya sabéis eh, está el test este de Paz sí. y no es definitivo pero bueno la curiosidad de que ya le salió pues súper alto ¿no? o sea yo salí no sé si eran 88 por ahí ya ¿eh? uh -huh. era mucho más alto que a mí ¿no? Uh -huh. y, y eso, ¿no? pues curiosidad. Qué bueno.
0: Eh, me gustaría, bueno, hablarnos un poco del, copy, del copywriting. O sea, el yo writing. ya te digo, hasta que, hasta que te conocí no sabía lo que, lo que era y luego me pareció súper interesante. Entonces, para sí, sí. quien nos esté escuchando, que como yo hace poco tiempo no tenía ni pajolera idea, ¿qué, de... ¿qué es el copywriting?
1: Bueno, a ver, el, la, el resumen, por decirlo de alguna forma, en una línea de qué es el copywriting. Se trata, en realidad, de... Es una ciencia, por decir de alguna forma, de, eh, en la que nosotros utilizamos las palabras para, para comunicar o para vender, por decir de alguna forma. Aunque sé que la palabra vender está un poco... A la gente no le suele gustar mucho, le genera un poco de rechazo, ¿no? Pero al final, en resumen, lo que hace un copywriter es escribir. Escribir a través de las palabras eh, comunica eh, lo que quiere comunicar y, además, le hace a, a la otra persona que está leyendo ese texto... Sentir algo, sentir algo y hacerle hacer una, alguna acción, ¿vale? Y uh -huh. aquí, bueno, ya te veo en la cara, Andrea, que vas a preguntar algo de manipulación, persuasión, todos estos temas, ¿no? Porque aquí para otro debate, Total. <risa> para un debate de tema de manipulación, ¿no? Pero normalmente los copies tenemos esa ética de siempre acciones buenas, ¿no? Manipulación, no llega hasta el punto de manipular, simplemente de haceros sentir cosas a través de, de las palabras. Un poquito uh -huh. ese es el, el resumen.
0: O sea, o sea sería, sería jugar un poquito con las palabras, ¿no? Para causar ciertas sensaciones en, claro. la, en los lectores, ¿no? Entiendo que esto además estará muy enfocado en temas de marketing, porque como tú muy bien has dicho, para temas de vender y este tipo de, de cosas.
1: Claro, temas de, de vender y no incluso de, de vender, sino incluso atención al cliente, ¿no? De soporte, también se puede utilizar copywriting, ¿no? De utilizar esas palabras, leer un poco también la persona dependiendo de lo que te dice, contestarle, ¿no? Es, en realidad también está muy relacionado con la psicología, si lo piensas bien, ¿no? Un poco al final son palabras, al final el, el trabajo final, lo que se ve son las palabras, pero dentro hay muchas cosas, ¿no? Y eso me, me encanta muchísimo, porque también soy muy multipotencial y el, el copy me da esa, como esa sensación de que puedo hacer muchas cosas, que tengo conocimientos de muchas partes y lo aplico a, a lo, que, lo que hago.
0: Hasta donde tú puedas contar qué clientes sueles tener, qué tipo de gente suele pedirte uh -huh. que les ayudes a, a redactar pues, sí. a lo mejor sus propuestas o su, uh -huh. o su web, pues, me, eh, me imagino. Sí,
1: sí. En mi caso, por ejemplo, es bastante curioso, ¿no? Porque siempre cuando, si has hecho o te interesa el mundo de copywriting o has hecho algún curso, te dicen especialízate en un nicho o en un, o en un tipo de, de cliente, ¿no? Yo en mi caso soy un pelín más, más especial y no estoy especializada en, en un nicho, no porque no quiera, ¿sabes? Porque no esto, sino que estoy especializada en creatividad y en estrategia. Es decir, en vez de por persona de, oye, que yo solo trabajo con coach, yo solo trabajo con empresas farmacéuticas o algo así, o sector sanitario, eh, me gusta mucho y creo que ahí entra un poco en juego el tema del PAS, ¿no? el tema de la sensibilidad, porque esta sensibilidad que tengo, esta empatía que me permite a mí que un cliente de una farmacia tiene clientes de un farmacéutico, he tenido un coach, he tenido un restaurante de, de comida, que no tiene nada que ver ninguno con otro, y también, por ejemplo, tiene una imprenta. Entonces, eh, pues hay un poco de, de variedad. Y, y un poquito de eso. Entonces, tema de clientes que me suelen venir, <risa> tipos así por, por generalizarlo, eh, depende mucho de mi estilo de comunicación. ¿vale? Mi estilo de comunicación en mi proyecto intento transmitir transparencia y, y honestidad, ¿no? Y un poco que como que se sale no tan formal, que se sale un poco de lo que es el molde. Entonces, el tipo de cliente que me suele venir y me he dado cuenta viene atraído por este tipo de, de comunicación, ¿no? Que es más fresca, más transparente y más honesta. No es el típico, te pongo letra pequeña porque no quiero que lo lea <risa> o que esté ahí. Entonces, ahí es <risa> un poquito lo que, lo que hay. Uh
0: -huh. Qué bueno. Eh, me ha gustado lo de, lo de letra pequeña. Veo que, que, que es un la truco, No pequeñita. sé.
1: <risa> que el mundo de las agencias te sorprendería ir a letras pequeñitas, Te lo ponen ahí para que.
0: <risa> sí, sí. No, no sé. O sea, consejo: hay que leerse las letras pequeñas de, de sí. los sitios. Siempre. En todos los sitios. <risa> sí, sí. Eh, me gusta que hayas mencionado el tema de, de Paz porque justo te, te iba a preguntar, bueno aquí lo hemos tratado alguna vez, lo hemos dicho así un poco de pasada, pero eh, normalmente normalmente las personas Paz están pues más cercanas a lo que es el mundo del arte, de la escritura, eh, etcétera, pintura, cualquier tipo de expresión, entonces el copywriting, bueno... A ver, es escritura, no es exactamente a lo mejor, bueno, eso no ha sé sido denominarla arte, yo creo que este sería otro debate, que es arte y que no, pero tampoco, no tenemos tanto tiempo. Entonces, eh, ¿cómo ligarías esa parte tuya, Paz, más sensible, con tu gusto por el copywriting, por las palabras, por la redacción? Uh -huh.
1: A ver, dentro de, de copywriting, también lo he dicho antes, eh, hay otro término que se llama storytelling, ¿no? que es el arte de contar historias. Entonces, creo que ahí eh, me da pie mucho el, el utilizar, cuando yo escribo un texto, el contarlo a través de historias y transmitir ahí como toda la sensibilidad que tengo dentro, por decirlo de alguna forma, en mi cuerpo o en mi cabeza, eh, transmitirlo a través de, de historias. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se une mucho más y, y noto yo que, que, que se transmite toda la, la sensibilidad. ¿no? Y esto, por ejemplo, en temas de pues, clientes que tienen más espirituales, que son más coaches, que necesitan una comunicación súper, súper, súper. Eh, por decirlo de alguna forma sentimental, ¿no? <risa> Como sentimental. Entonces, eh, sí, ahí es donde yo uno más el copywriting en, en las historias, en el storytelling, no tanto en oferta de tres, eh, tres días, quedan cinco plazas <risa> o quedan diez plazas, eso ya es neuromarketing, venta, etcétera, etcétera. También son letras y palabras, pero no es tanto eh, a nivel de cepas, de, pues ¿no? por relacionarlo uh -huh. de alguna forma. Y también hay muchos estilos de comunicación. Dentro del copywriting está el copywriting emocional, que lo han llamado ya, lo han categorizado el copywriting emocional, copywriting de respuesta directa. Es el de respuesta directa es el, lo que os he dicho, el típico de pues, lanzar el, el mensaje más directamente, no dejar tanto... como irse por las ramas, como dicen aquí en mi, en mm -hmm. mi pueblo. Y, y esto. Entonces... Mmm, me gusta mucho. Tú has dicho, me ha gustado el arte, ¿no? Porque al final, al principio he dicho ciencia y luego he subido con el arte. Puede ser las dos, ¿no? Pues creo que está uh -huh. la, la combinación. A mí es que me gusta mucho no, de, no descartar nada, dejar unir, intentar unir cosas como sea. Y el copy también me permite unir todas estas cosillas que, que están... <risa>
0: Aparte, bueno, lo has mencionado antes, pero también me imagino que te llegará gente que es como, mira, Elena, yo es que quiero que mi web o lo que sea quiera, quiera transmitir esto o quiera esto o incluso, Yo me imagino que habrá clientes que ni siquiera lo tienen claro lo que quieren transmitir. Y tú, a lo mejor, por esa parte más de empatía, eres capaz de captar un poco lo que quieren y también me imagino que eso facilitará un poco el, el trabajo, ¿no? Al final los PAS, temas de, de relacionarnos con, con gente, entender lo que los demás necesitan, tenemos bueno, sí. cierta, cierta ventaja, ¿no?, en esto.
1: Claro, sí. yo A ver, yo en, en mi caso, por ejemplo, particular, yo es que soy muy introvertida, ¿sabes? Soy muy, muy introvertida y eso... A veces es una ventaja porque sí que, lo típico, ¿no? Que soy muy observadora, tengo esto. Pero sí que es verdad que la energía me, yo, se me gasta muy rápidamente, ¿no? O sea, me encanta la gente, me encanta estar en contacto con la gente. Pero hay semanas, por ejemplo, que estoy eh, toda la semana trabajando haciendo reuniones a tope, súper esto. Y el fin de semana me lo guardo para mí y para descansar, ¿no? Sin, sin más contacto humano, por decirlo de cierta forma. Entonces, eh, por una parte está, está guay, pero lo que dices tú, a la hora de cuando te vas a hacer una reunión con un cliente o viene un cliente nuevo, sobre todo cuando vienen clientes nuevos, sí que es verdad que, que yo noto que leo, a la, no, le, no la leo, pero sí que sé un poco cómo se siente conforme me, me está comentando su, su proyecto. ¿no? Entiendo en qué punto está, que, dónde le gustaría llegar conforme va, me va contando. ¿no? Y eso, pues a, hasta hace poco no me había dado cuenta de que es una habilidad, pero sí que es una habilidad, ¿no? porque he trabajado con gente en equipo y me he dado cuenta de que no es tan normal de que te des cuenta. <ríe> me he dado cuenta que. Entonces, eh, pues sí, eh, la verdad es que mola mucho ¿no? el tener ese superpoder, por decirlo de alguna forma, de, de leer un poco a, al cliente que quiere y pues, sobre todo cuando lo que has dicho tú, cuando no tiene claro qué quiere.
0: Uh -huh. Ese
1: ya es el caso de, uff, hay que sacarle, hay que ser coach aquí, sacar su, toda la chicha que tiene dentro y hacerle preguntas y que te vaya contando. Pero tienes claro nunca te va a decir en ese momento que te quiere, no lo va a sacar. Uh -huh. Tú tienes que ser un poco, pues eso, sacar tus conclusiones conforme empatizar con esa persona y sacar uh -huh. tus conclusiones y luego pasarle la, la propuesta. Y normalmente acierto, vale, no es para echarme flores, pero normalmente uh -huh. suelo acertar en, en en la esto, no, suelo, suelo tener bastante buen ojo. Entonces no lo sé, quizá también tenga que ver algo con el tema de la sensibilidad el tema de paz, mola mucho <risa> mola y, y si, por ejemplo, si los que nos estén escuchando si alguna vez, da igual que no seáis, no tengáis ningún negocio de copywriting cualquier negocio, si sois emprendedores eh, fijaros cuando os reunís en una reunión con un cliente ¿cómo, cómo lo tratáis? ¿no? si estáis más pendientes de contestarle las preguntas o estáis más pendientes de intentar unir y sacar pues, lo que que de verdad quieren decir, lo que de verdad sienten y quieren transmitir, ¿no? Está, uh -huh. está bueno.
0: Sí, más sí. la parte de, de escucha activa que... Es que eso que, es, la exacto, parte de escucha de, bueno, de contestar que todos tenemos un, un poco esa manía, ¿no? De ya pensar lo que voy a decir antes de, de saber lo que, lo que me intenta decir la otra persona. Vale, bueno, sí. vamos a pasar, eh, porque yo sé que has hecho un viajecito a Seúl y es que no quiero que, sí. que se pase el tiempo porque quiero que me hables de esto. Sí. Eh, bueno, cuéntanos un poco, qué, bueno, para empezar, cuándo lo hiciste, por qué y, y según nos vayas diciendo que cuán, porque yo sé que fue importante para ti el viaje a Seúl, pero quiero sí. que, que nos comentes un poco por qué, que tuvo ese viaje que te impactó tanto y luego hablaremos también de la importancia de, de viajes, ¿no? de viajar para, para descubrirnos, que también lo, lo tratamos mucho aquí.
1: Sí, bueno, yo a ver yo estuve de intercambio ya en Corea, yo ya había visitado tierras coreanas, no era de, de inicio, uh -huh. estuve seis mesecitos. Pero en 2019 eh, volví y ese de hecho fue el último viaje antes de toda la pandemia, así que tengo ahí todavía el regustillo de, de los viajes. Y de hecho este, este viaje en 2019 fue el que más me, me cambió, ¿no? Por varias, varias variables, ¿no? La primera es que viajé sola, este fue el primer viaje que viajé sola porque los anteriores ya había estado con mi hermana, vamos ahí, eh, gemelas forever. Entonces este justo viajé sola, ella estaba allí viviendo, hacía un año que había vivido en Corea, ella estaba viviendo. Y, y la verdad es que la cultura coreana siempre me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, ya sabéis, un poco los, los asiáticos de por sí tienen fama de ser más respetuosos con, con la gente, uh -huh. y tengo que admitir que se cumple un poco, la verdad. hay verdad, eso hay que admitirlo. O sea, entonces eh, me encanta, ¿no? Y la cultura también coreana es muy de, de. Por decir, también es bastante sensible, ¿no? Ahora que lo pienso, me hiciste pensar, con, bueno, escuchando vuestro post, que es bastante sensible en el sentido de que. En los países occidentales tenemos una cultura muy de, de individualista, ¿no? como mm. que yo tengo que mirar por mí. En Asia, por ejemplo, es más como de grupo, piensan siempre mucho en sus acciones, cómo le van a afectar a los demás. Mm. Y yo creo que el estar allí me marcó muchísimo, y sobre todo en este último viaje a, a Seúl, que es la capital de, de Corea del Sur. Eh, en este sentido, ¿no? Porque mis amigos... Eh, tengo allí amigos coreanos, ¿no? Y bueno, todo yo también. <ríe> el idioma coreano ya lo tengo un poco olvidado, pero bueno, más o menos me, me defiendo. Pero bueno, entonces eh, el tema de, de mirar por los demás. Ellos, por ejemplo, cuando vais a un restaurante, eh, la persona... Ellos, los coreanos, como saben que nosotros somos extranjeros, que no sabemos el idioma, pues como que te ayudan muchísimo, ¿no? Y ahí en los restaurantes son muy como de todo compartir todo desde todos y, y cocinarse ellos mismos los platos. De hecho, ahí me encanta, tienen un plato que se llama sanguepsa, que uh -huh. es como la barbacoa, una barbacoa coreana. Y tienes en una mesa, tienes un, como un fuego, una, una barbacoa, arriba uh -huh. tienen como para absorber el humo, y te traen la carne cruda y tú te la, la haces ahí, te, también te traen verdura y te la ponen, ¿no? pues Entonces, mis amigos, siempre que vamos pues ellos enseguida se ponen a cocinar, eh, eh, te ponen en el plato y dicen, Elena, come, Elena, ¿sabes? Como que te cuidan mucho en ese sentido y uh -huh. me gusta, me, me gusta bastante, me parece una cosa. Y volviendo al tema de la unicidad, ellos miran mucho por, pues, por los demás, ¿no? Ven, si, oye, es que si le digo esto, después la persona le va a sentir mal a otro ¿sabes? Como que piensan mucho más, más uh -huh. pues, en ese cierto sentido. Y ya del agradecimiento ya, a mí se me ha pegado. Yo digo gracias por todo, o sea, <risa> aunque me des un estudio, de gracias, Eso también me, me, me gusta mucho, ¿no? El tema del agradecimiento. Es, me parece brutal, brutalísimo. Uh -huh. Y luego también hice justo este, el anterior, eh, o sea, en, sí, en 2019 fui a un templo, tuve la, la esto de un templo, un templo de este que dicen de esto, y ya, pues, de ver la vida de esto, me levanté a las 4 de la mañana, eso sí, no, no sé si volver a repetirlo, porque yo sé mucho de dormir, pero te, te dio darte cuenta de muchas cosas, ¿no? De, de pues, eso, siempre que, que puedes vivir y que. Al final es un poco tú cómo te tomes las cosas. ¿no? Justo en noviembre del año pasado todavía hay un, un poco de que no sabía qué hacer ni, ni todo, ¿no? Porque quería irme a, a vivir en 2020. Justo iba a irme a vivir allí.
0: A uh -huh.
1: Y claro, ya, bueno, ya sabéis la historia. Ya pasó todo lo que pasó. <risa> no pudimos irnos, pero, pero eso, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo me, me, me ayudó bastante ¿no? a conocerme también, así que... Un poquito de eso, no sé qué más contar de Corea. Que, a ver,
0: eh, bueno, eh, para... Y es curiosidad. Empezar, de algo. <ríe> sí, bueno, a mí me llama especialmente la atención, que esto creo que ya lo hemos hablado, pero bueno, y según un poco por lo que yo tengo entendido y también he estudiado eh, por, por mi parte, yo tiro más hacia, hacia Japón, aunque nunca he estado, pero bueno, mm. eh, por, sí. por otro tipo de, de cosas. Eh, por ejemplo, tienen como la naturaleza muy, eh, para mí, unificada con su día a día hasta el punto en el que arte y naturaleza no, no se separan, ¿no? Es, yo creo que es ese tipo de sensibilidad a la que nos estábamos refiriendo antes, a mí también me llama muchísimo la, la atención. Pero también me interesa saber con qué retos te encontraste tú viajando sola a Seúl y qué diferencias encontraste también de yéndote sola a la vez anterior que fuiste con tu hermana, no sé si crees que si hubiese sido con tu hermana también la segunda vez, más o menos hubiese sido lo mismo, o el hecho de irte sola ha sido un, fue un poco lo que, por lo que sea, te hizo algo clic.
1: Sí, a ver, el... yo llegué a una conclusión: la conclusión es que cuando viajas tú sola, de verdad sabes, eh, te conoces a ti y las herramientas que tú tienes, ¿no? cosas que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ahí mm -hmm. fue, sobre todo en este, en este viaje, ya desde que entré en el avión, <risa> de, en esto ya te, te dices, ostras, es que tengo, yo sola puedo hablar con la gente, no tienes esa, no tienes esa libertad, ¿no? En, en cierta forma, de, de ir a donde quieras, de conocer e incluso de, de pues eso, lo que te dé la gana, libertad, por decirlo de alguna forma. Eh, sí que es verdad que también me di cuenta que me, me gustó. Pero también eh, echas de menos un poco el, el, el hablar con gente, ¿no? Bueno, mm. Por lo menos yo lo echo de menos el tener el, el esto, pero con gente que te, que te entienda, ¿sabes? Porque sí que claro. es verdad que hay gente, que he viajado con grupos de gente que dicen ¡Ostras! Es que hay que ir a este sitio porque ellos quieren, ¿no? Tienen esa sensación. Pero yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que mi hermana nos, nos entendemos. De hecho, es que podemos estar horas sin hablar, en silencio, cada una con sus cosas... Y no pasa nada, es, es normal, ¿no? Lo vemos normal y, y cada una en su mundo, ahí está. Uh -huh. Y nos lo pasamos bien. Incluso como tenemos los mismos gustos, pues no tenemos problema de decir oye, vamos a, a primero por la mañana a Sancho y luego a Chanchondón, ¿sabes? Uh -huh. <risa> y, y un poquito de eso. Y luego lo he dicho, el tema, más que la libertad, por resumirlo, al fin, el tema de viajar uh -huh. sola me gustó, me hizo darme cuenta de eso, de esa libertad, pues, a ver, y viajar con tu hermana mola, pero también sin tu hermana también mola uh -huh. mucho conocerte, ¿no? Porque claro. el tema, ya sabes, de los gemelos, el sí. tema, los que son sobre todo más unidos, el tema de la individualidad, ¿no? De, mm. Ostras, ¿quién soy yo? Me tengo que parecer, somos iguales, somos diferentes, ¿sabes? Un poco eso, ¿no? Y ahí fue como que otro bloqueo que yo tenía de, desde pequeñita, ¿no? Aunque nosotras no, no hemos sido así competitivas ni nada, aunque existe todavía esa mini competitividad, pero un poco el individualismo de cada persona, ¿no? De yo soy Elena y ella es Andrea, no somos mm. Andrea y Elena. A veces Elena, que está ahí, es una persona y Andrea es otra persona, aunque seamos similares de físico y, y somos dos. Y nos pasa mucho con los amigos, ¿no? Porque a veces también compartimos amigos y todo y, y el diferenciarte de una y de otra y no unir, ponernos en la misma, en la misma mm -hmm. bolsa, <ríe> así que eh, está, está guay. Y también lo de conocer gente, ¿no? Porque ahora mismo también, como estamos estado más separadas, eh, yo tengo amigos que me conocen a solo a mí y y mi hermana tiene amigos que me conocen solo a ella, ¿no? Y por la calle alguna vez me ha pasado me han saludado y no sabía quién era eso te, me está pasando últimamente y digo bueno hasta luego ¿qué? no sé quién
0: es pero hasta luego bueno pero sí. es que sois muy muy parecidas yo he visto fotos de vosotras dos y, y sois en físico, físico
1: quizás sí pero es, nos escuchas hablar y en el momento que nos escuchas hablar y dices esta es Elena esta es Andrea yo sabes, eso, de el, el, esa individualización ¿no? y la, y la uh -huh. libertad de, de decir ostras que soy así o descubrir uh -huh. por ejemplo que me encantan los, los restaurantes indios que solo descubrí fíjate en Corea <risa> me encanta la comida india. Es una curiosidad, si no tiene que ver con el tema, pero, sí, ¿sabes? Sí. Porque fui y, y curioso, ¿no? Y está, está guay. Uh -huh. También una curiosidad de, de Corea. Si vais a viajar a Corea, ya estarás es un, un truco, normalmente los coreanos tienen una cultura de que no, no comen solos, no les gusta comer solos. Y, y los restaurantes, de hecho, están hechos, preparados para que no, no puedas... así que puedes ir tú solo, si estás trabajando no puedes, pero están más pensados para, para ir juntos, o sea, dos personas mínimo. Porque los platos que, que suelen poner son para compartir. Y sí, es muy curioso. Me parece muy curioso. Uh -huh. Y digo, ¿por
0: qué no puedo ir yo sola, o señor? Yo... No tengo claro,
1: tiempo claro. nadie me apetece. No,
0: no, ¿no? Eso, eso te iba a preguntar. Me parece como que hasta te puedes sentir un poco mal, porque si tú eres una persona pues, o que estás viajando sola, o que justo ese día, o que yo qué sé, sí, sí. o no tienes amigos, es que ta... puede, puede sí, pasar. Sí, te un poco loca, pero sí. sí claro, sí. Y, y vas a comer fuera y de repente es como un recordatorio constante de que estás solo, ¿no? no es, es, es un sí, poco... Sí. Claro, La... claro ja Japón, por ejemplo,
1: es, es totalmente lo contrario. De hecho, mm. Japón y Corea, para otro debate, son totalmente contrarios. Los mm. coreanos son como los, los latinos, por decir de alguna forma de de Asia, uh -huh. e incluso aunque, aunque sean un poco más, por ejemplo, esto que he dicho de que tienes que ir dos personas y no te miran un poco mal, es un poco esto, pero son más sensibles que los japoneses. Los japoneses, como bueno, ya sabes, que son pelín fríos uh -huh. y se cumple. O sea, son muy, son muy leales y muy esto, pero claro. son bastante a nivel de sensibilidad, de mostrar sus emociones, son muy uh -huh. fríos. Digo, he tenido amigos que les ha costado decir... Un... O sea, era, eran piedras o sea, eran piedras en persona y mira que había confianza y, y yo creo que es una persona que generó no confianza pero no ni aún así los sacaba de su de su muralla entonces sí, sí, es curioso uh
0: -huh. pues sí bueno tengo entendido eso de que bueno y ahora es que me viene a la cabeza eh, bueno toda la historia samurai, ¿no? Que es muy de muy sí, de honor <risa> muy de la lealtad muy pero de no, todo, sí, del sí. estoicismo ¿no? de ellos también pues debe
1: <risa> debe pero, de sí, ir sí. Un,
0: un poco por ahí y ya casi para, para ir acabando, Elena, eh, uh -huh. ¿qué crees que tú que, bueno, que, que has viajado, además que has encontrado un, un tipo de trabajo que está en auge, me parece, no el, el uh -huh. copywriting? Pero vaya, que no es muy conocido tampoco. Sí, sí, sí. Eh, y que te lo has Exacto, está en proceso. Y que te lo has buscado un poco de manera alternativa, además siendo una persona introvertida. ¿Qué, ¿Qué crees que te ha aportado el viaje? O sea, ¿crees que habrías conseguido lo mismo, serías la misma persona, si no hubieses viajado tú sola a Seúl? ¿O, o lo consideras un, un antes y un después? Sinceramente, ¿cómo lo ves esto?
1: Para mí, sinceramente, como he dicho antes, fue un antes y un después en el sentido de, de yo conocerme, pensaba que me conocía, ¿sabes? Y hasta que no viajé yo sola, no sabía que no me conocía del todo, ¿no? Entonces... Especialmente este último viaje que hice fue, fue así, ¿no? Porque aparte de que fui yo sola con todo y vos, es que, y si me pasa algo, si no sé qué sabes, tienes ahí estas cosas. Eh, quitando eso, eh, fue muy chulo, ¿no? Fue la experiencia y, y si no has viajado nunca tú sola, te lo recomiendo. De hecho, de, antes de <ríe> eso, antes de esa experiencia, después de, de esto. Me fui, a ver, no, no era un viaje, porque fue aquí en Alicante, donde digo yo, en, en el sitio, Ajá. pero me fui también yo sola a pasear por, por un sitio porque necesitaba despejarme, porque el trabajo de copy es muy chulo, pero os he dicho antes, hay veces que te abrumas demasiado y necesitas descansar. Y me fui yo sola por aquí, por, por Alcoy, y me lo pasé bomba. O sea, llevé mi, libra, mi libretita, me fui a escribir y paseé, hice lo que quise y a la hora que quise, y, y todo súper bien. Así que se recomienda, ¿no? Aunque tengas, vayas sí. con miedos pero hasta que no lo haces no, no puedes saberlo, no o sea que no, no, no lo pruebas, sí, sí, a lo mejor es lo pruebas cierto. y no te gusta, y si no te gusta pues dices, no, es que no me gusta porque no es lo mío y ya está. Y ya sí, es,
0: es verdad y estamos hablando ahora de viajes súper largos no y de, de claro, sí, por a, a, a tomar viento de, de aquí, pero lo que tú dices, no hace falta hacer eso, de hecho yo en Semana Santa necesitaba también un poco de desconexión y me fui... Eh, tres días sola aquí a un pueblo de al lado de Barcelona de la Costa Brava que me llevó una hora y media en bus eh, y no, y vaya y también fue, bueno, tuve momentos de encontrarme conmigo misma porque claro estás ahí solísimo, ¿no? Solo sí, Casi... puedes pensar, es tu cabeza Claro, tú. sí, exacto, además era un pueblo un poco pues no había mucha gente ya porque fue después de Semana Santa, medio, bueno no voy a decir abandonado, pero la, la mayoría de la gente sí, sí. solo está ahí en verano y si no pues viven en, en ciudades más grandes y y ahí mismo te, te encuentras contigo, no te hace falta ir tan lejos, así que si, si no, cualquiera no sé. exacto, está poniendo la excusa de que ahora no se puede viajar, eh, busca, buscaos otra, porque <ríe> no... <ríe> nos hace falta ir tan lejos para, para estar un rato... Es un muy uno. buen consejo. De la entrevista. <ríe> Totalmente. Pues, Elena, mil mil gracias por, por este ratito que nos has dedicado. A mí, ya te digo, me encanta el tema del copywriting desde que me lo contaste. Me parece súper interesante. Creo que da para a debate. A mí me gustaría, debate, sí, sí. me gustaría plantear lo que tú decías antes, ¿no? A ver qué opinas de, de este tema de... Ese, pues manipulación o, o no. O, sí, porque creo que Los creo, límites,
1: ¿no? Los límites de manipulación sí. y persuasión.
0: Lo, los, los límites, puntos. porque creo, creo que da para, para rato. Así que, bueno, Pero te eso. espero en la Muchísimas próxima. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti. Y a vosotros espero que os haya gustado este, este capítulo con, con Elena. Recordad, para el próximo viernes publicaremos el siguiente. Mil gracias por estar ahí y que tengáis muy 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 fin de hasta luego.